0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zvýšenie cien potravín a problém s Európskou komisiou. To podľa odborníkov prinesie včera schválený zákon z dielne SNS, ktorým sa zavádza osobitný odvod pre veľké obchodné reťazce. Tie sa bránia európskym právom, na ktoré narazili podobné zákony aj u susedov, hovorí zástupca reťazcov Martin Krajčovič. V Maďarsku ten zákon je definitívne zrušený. Analytik Lubomir Drahovský tvrdí, že sa zvýšia ceny potravín. Slováci budú chodiť nakupovať za hranice a zákon vôbec nedosiahne to, čo jeho autori deklarujú.
1: Môže spôsobiť, že sa neposilní pozícia domácej produkcie poľnohospodárskej a potravinárskej na pultoch našich obchodov, ale skôr sa oslabí.
0: Budete počuť aj navrhovateľa
1: zákona poslanca za
0: SNS na baláža.
2: Takéto zmenie zákona nespôsobí zvyšovanie cieny takého odvodu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Parlament včera na návrh SNS schválil osobitný odvod pre veľké obchodné reťazce, konkrétne tie, ktoré majú aspoň štvrtinu obratu z predaja potravín. Šéf Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič dúfa, že prezident Kiska zákon nepodpíše.
3: Využijeme všetky právne prostriedky, ktoré sú nám umožnené, aby sme zabránili účinnosti tohto zákona, keďže máme za to, že prijatý zákon je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky aj s európskym právom. Čo teda
0: podniknete? Akým spôsobom ma budete napadať?
3: My nie sme oprávnený subjekt dávať na ústavný súd, čiže to musia iba tí, ktorí sú z ústavy oprávnení, ale samozrejme budeme brániť naše práva v Európskej komisii. Čo čakáte, že s tým Európska komisia urobi? Už existujú v Európe precedensy, je to Maďarsko, Polsko alebo aj Estonsko kde po zásahu Európskej komisie presne takéto diskriminačné zákony prestali platiť, respektíve majú pozastavenú platnosť do rozhodnutia orgánov. V Maďarsku ten zákon je definitívne zrušený. V Polsku je vydané predbežné opatrenie, ktoré má za následok, že zákon nie je vykonávaný až do rozhodnutia Európskeho súdu. A dokonca v prípade estónska mesta Tallinn, kde mesto Tallinn toto nariadilo nejaký podobný podobnú daň, tak Európska komisia rozhodla, že nielen mesto musí vrátiť prostriedky, ktoré vybralo, ale ešte musí zaplatiť aj úroky. Zdražajú potraviny? Proti zákonu o osobitnému odvodu sa naozaj zdvihla vlna kritiky zo strany odborárov, zamestnávateľov, ekonómov, všetkých rôznych analytikov, aj právnikov. A všetci zhodne tvrdili, že bude to mať za následok zvýšenie cien potravín. Za Slovensku alianciu moderného obchodu môžem povedať, že tie rizika sú širšie a môže to mať negatívny dopad nielen na spotrebiteľov, ale aj na zamestnancov v obchode a aj dodávateľov vrátane tých slovenských. Pýtam sa skôr na to, čo, čo ten zákon priniesie v
0: praxi. Či tie veľké reťazce, ktorých sa to dotkne, budú mať drahšie potraviny a ostatní ne?
3: Týka sa to reťazcov, ktorí dokopy majú podiel, vysoký podiel predaja na trhu na Slovensku. Aby si to možno poslucháči lepšie predstavili, tak 2,5% odvod je normálna nepriama daň, aby si to mohli možno predstaviť, je to ako forma DPH. A teraz, ak si pozrieme všetky príklady, že ak sa DPH na potraviny zvýši, premietne sa to do ceny alebo nepremietne?
0: No, pochopiteľne premietne, preto sa pýtam, či sa to premietne iba v týchto štyroch reťazcoch.
3: Samotný zákon by mal platiť pre 6 až 8 reťazcov podľa toho, čo aj hovoria predkladatelia. Opakujem, že dokopy tieto reťazce majú veľmi vysoký podiel predaja na trhu. To znamená, že ja dnes neviem povedať, ktorý reťazec okolko zdražie potraviny alebo ako inak si to premietne do nákladov. Je to obchodná politika každého z reťazca samostatná.
0: Môže sa stať, že si to nepremietnú do ceny, ale že si to iba odkoreja zo zisku a ľudia budú platiť rovnaké ceny?
3: To by platilo, keby ten zisk bol vyšší ako odvod. Ale dnes na Slovensku zo 43 maloobchodných reťastov, iba dva majú vyšší zisk ako je nastavený odvod, pretože tento, táto daň z potravín sa nebude platiť zo zisku, ale z celého obratu. To znamená, že sa... Celko, zdania sa celkové tržby. To znamená, že každý reťazec, ktorý má nižší zisk ako 2,5%, čo je 41 zo 43 reťazcov na Slovensku, by automaticky išiel do straty. Musí robiť nejaké opatrenia, aby z tej straty vyšiel von, aby znova podnikal v zisku. To,
0: čo vlastne bolo napadnuté v tej Európskej komisii v iných štátoch, to je to, že je to diskriminačné, že sa to nevzťahuje na všetkých rovnako, ale iba na
3: vybraných obchodníkov? Áno, je to vlastne selekcia obchodníkov, ktorí platia a ktorí neplatia. A teda zvyčajne vždy to má charakter ten, že je to zamerané na zahraničné spoločnosti, čím je to vlastne zjavne diskriminačné a považuje sa to za nepovolenú štátnu pomoc pre domáce firmy. Toto bol prípad výrazný v Maďarsku hlavne. Zaražajúce však je to, že samotná legislatívna sekcia úradu vlády upozornila vládu Slovenskej republiky, že práve e, tieto zmeny, ktoré presadili poslanci, prinášajú selektivitu, prinášajú nepovolenú štátnu pomoc. Vymenovali tam konkrétne prípady, ktoré sú už precedensami v rámci Európskej únie a zhodli sa na to, že je v rozpore s európskym právom. Napriek tomu poslanci e, tento návrh schválili. To bol
0: Martin Krajčovič, ktorý zastupuje veľké obchodné reťazce čo spôsobí tento zákon, som sa pýtal aj odborníka, obchodného analytika Ľubomíra Drahovského.
1: V prvom rade treba povedať, že ten zákon deformuje trhové prostredie na Slovensku. Vytvára určité výhody pre niektoré obchodné spoločnosti a na druhej strane diskriminuje druhej spoločnosti, ktoré na to budú doplácať. Podľa môjho názoru, samozrejme, ten zákon nebude mať na Slovensku dlhodobú platnosť, pretože nesplňa kritéria Európskej únie o tvorbe trhového prostredia a tým pádom, ak sa obrátia niektoré obchodné spoločnosti na Európsku komisiu, tak dĺžka trvania toho zákona bude taká, ako je v Maďarsku. Európska komisia po stiažnostiach obchodných spoločností v Polsku aj v Maďarsku stopla platnosť toho zákona.
0: V praxi podľa vás sa zdvihnú ceny?
1: Samozrejme, každý rozpráva, že sa zdvihnú ceny. V prvom rade je treba povedať, že sa spraví určitá nerovnováha vo formovaní cien. Domáce obchodné spoločnosti, ktorých sa tento zákon nebude dotýkať natoľko, sa budú snažiť, dodržať určité, určitú cenovú hladinu, ak, aká je, a nadnárodné obchodné spoločnosti, keď nebudú môcť iným spôsobom si vyriešiť svoju hospodárskú situáciu, tak samozrejme pristúpia k, zvýše, k určitému zvýšeniu cien. Ovšem to zvýšenie cien nebude nejaké tragické, bude skôr principiálne. Ale čo je jedno úskalie, takéto jednanie môže spôsobiť, že sa neposilní pozícia domácej produkcie polnohospodárskej a potravinárskej na púltoch našich obchodov, ale skôr sa oslabí, pretože tie veľké dovozy, veľkí producenti ostatných krajín dokážu vyrábať lacnejšie ako dokážu vyrábať domáce potravinárske spoločnosti.
0: Takže ten zákon podľa vás nespôsobí to, čo zamýšľal, teda, že zvýhodní slovenských výrobcov a predajcov pred tými veľkými
1: sieťami? Mňa zaražalo, že tá samotná príprava zákona prebiehala veľmi rýchlo, obišla normálnu diskúziu, tak ako má v každom kultivovanom štáte byť. Išlo to iniciatívou poslancov a táto iniciatíva vlastne obišla ten normálny kolobeh toho, ako sa majú schvaľovať zákony.
0: Pýtam sa skôr na tie dôsledky. Oni teda zamýšľali, že vlastne to má zvýhodniť Slovákov pred veľkými sieťami. Stane sa to alebo nie?
1: Tí predkladatelia, e, im išlo skôr o to, aby brnkli na určitý populizmus. Aby logika veci bola ponížená nad filozofiou populizmu, čo všetko sa pre spotrebiteľov robí.
0: A k tomu správne rozumiem. Tak... Zavede sa odvod pre veľké reťazce a teda by mali mať drahšie potraviny a tým pádom Slováci by si mali nakúpiť u menších predajcov lacnejšie potraviny. Stane sa to alebo nie?
1: Nie, tí nebudú mať drahšie potraviny. Ty počkajú samozrejme, oni nezdražia tie spoločnosti hneď ceny potravín, no oni budú sledovať konkurenciu, ktorá je na domácom trhu, to znamená konkurenciu domácich obchodných spoločností, budú sa pozerať na svoju ekonomiku, na svoje režijné náklady a až po určitom čase samozrejme môže sa stať keď to nez, budú, budú diskriminovaní v tom trhovom prostredí, tak sa pristúpi k určitým úpravám cien. S, smerom nadol to určite nebude.
0: Takže v prvých mesiacoch, čo môžeme očakávať, že Nie. sa stane?
1: V prvých mesiacoch sa nebude nič diať, pretože každý sa bude orientovať v tom ekonomickom a trhovom prostredí, každý si bude vyhodnocovať, ako sa správa svoj vlastný podnik a svoj vlastný obchod. Bude to porovnávať s konkurenciou, či už domácou alebo konkurenciou nadnárodnou a budú sa stavať určité strategické postupy, ako ďalej.
0: Takže ani Slováci nebudú zvýhodnení, ani nebudú vyššie ceny. V podstate ja. sa nestane nič?
1: Ja skôr predpokladám, že ak spotrebiteľ na Slovensku zistí, že sa môžu hýbať ceny, tak sa znova rozbehne na cezhraničné nákupy. To, čo sme už pred dvoma rokmi tu na mali a postupne sa tomu zabránilo, môže sa stať, že znova budú parkoviska v Heinburgu a v podobných obciach v Rakúsku preplnené, znova budú v Diori, Mošoň, preplnené parkoviska Slovákmi a doplatí na to, samozrejme ten slabší na tom trhu, to je domáci obchod.
0: Prečo by na to mal doplatiť domáci obchod? Prečo by tí ľudia namiesto toho, aby nakupovali v týchto veľkých recestoch, nemali kupovať u tých menších slovenských predajcov tak, ako to bol zámer toho zákona?
1: Tá odpovedie je veľmi jednoduchá. Všetci majú naši predajcovia potravín majú 20% DPH. Okrem zopár potravín, ktoré sú v nákupoch hnení vôbec frekventované a tie majú 9% DPH. A okolité krajiny majú, dajme tomu Rakúsko má 10% DPH. To je o polovičku menšiu ako u nás 20% na DPH.
0: preto majú oni lacnejšie potraviny, preto sa to oplatí nakupovať napríklad v Rakúsku.
1: Na, napríklad. A už... napríklad Polsko? No tak Polsko je ešte vykrišťanejší štát, samozrejme, čo sa týka tej cenotvorby, pretože poliaci produkujú potraviny na podstatne nižších cenových hladinách, ako je tomu u nás.
0: Celkovo, keby ste to mali zhrnúť, ten zákon, aký bude mať efekt?
1: Ten zákon bude mať efekt taký, že e, bude to politická hra, že či sa spravilo, tí, ktorí predkladali, e, nebude menovať tú stranu, však každý.
0: Tak vieme, že to je SNS, môžeme ju menovať. Ano,
1: môžeme. E, proste tí, tí poslanci SNS potrebali urči, u, ukázať určitú aktivitu bez toho, aby zvážili všetky okolnosti, ktoré to môže priniesť. A tie okolnosti budú samozrejme viac negatívne ako pozitívne a spotreby sám zistí vlastne, že či sa hrá v jeho prospech alebo či sa hrá v prospech politického subjektu.
0: Oslovili sme aj predkladateľov zákona z SNS. Poslanec Radovan Baláš tvrdí, že cieľom zákona bolo získať peniaze pre ministerstvo pôdohospodárstva, aby mohlo podporovať slovenských potravinárov. Hovoril s ním kolega Martin Slis.
2: Takéto znenie zákona nespôsobí zvyšovanie cien DK odvodu a takto napísaný zákona, návrh zákona nespôsobia ani zatváranie
4: prevádu na Slovensku. No. Čiže ceny by nemali narásť, tým pádom ľudia budú asi nakupovať v tých istých prevádzkach, ako doteraz, v tomu dobre rozumiem. Mm, áno, myslím si, áno. Na Slovensku teda nemáme veľa tých obchodov. Keď môžete menovite, koho sa to teda dotkne? Ktorých, ktorých spoločností?
2: Budú to tie najväčšie obchody, rečia sa presne tú štruktúru. Nemáme, že kto, kde, koľko má. Ten zákon nebol všitý na niekoho, ale...
4: Asi viete, koho sa to dotkne? Myslím si, že tých najväčších 6-7 je rečasov,
2: ale presne to vám povedať neviem. Na... Aha,
4: a bude sa to týkať teda aj takých, ako je jednota, Delia alebo môj obchod?
2: Myslím, že tie posledné domenované sú menšieho rázu. Uh-huh. Čiže, kdy sa ten odvod nemal týkač sa tých ako myslím si, že možno jedna prevázka alebo jedna objednutá do toho spadne alebo nie. Ale neviem, že v toľkých okresoch
4: presne pôsobia. Z tohto pohľadu nie je vlastne toto opatrenie trochu diskriminačné voči tým veľkým reťazcom oproti tým malým? Myslím si, že nie, pretože aj Európska
2: unia vo svojich smiernicách práve že nabá k podpore malého a sredného podnikania aj k zvýhodňovaniu taktiež aj k zjednodušňovaniu jednotlivých regionov.
4: Čiže bavíme sa o pozitívnej diskriminácii.
2: Pozitívnu diskrimináciu, to by som tak nenazýval. Snažíme sa rozvíjať tie najmenej rozvinuté okresy a aj takýmto spôsobom podporiť.
4: Ako to podporiť tie jednotlivé okresy? Lebo väčšinou tie veľké reťazce bývajú aj veľkí zamestnávateľia. To nesúvisí nejako s tým, čo sú veľkí zamestnávateľia alebo nie. V Polsku a v Maďarsku napadli obchodné reťazce takéto opatrenia. Čo očakávate, že sa udeje u nás?
2: No myslím si, že to avizovali aj samotné zástupcovia zo Slovenskej aliancie medzivného obchodu, že sa tiež obrácia na Európsku komisiu. Na to, na to legitimné právo mm-hmm. bude prebehať konanie. Tak v Polsku Maďarsku toto konania ešte nie sú ukončené.
4: Takže veľmi skoro hovoriť, akým výsledkom sa to skončí. No, myslím, že v Maďarsku že obchodné reťazce cez súdy vymáhajú asi miliardu eur.
2: Ale konanie ešte nie je skončené v Európsku komisii. Vymáhať môžu, ale akým spôsobom to celé dopadne, to je ešte predčasné. Nie je v tomto to to ešte definitívne stanovisko dané.
4: Či to neskončí vlastne len pri takej, možno ja to nazviem, že kampani v zmysle, že SNS chcela, ale zároveň vedela, že to neprejde cez Európsku komisiu, ale potom to hodí na Brusel, že Brusel nám zakázal.
2: Určite nie, do tohto sme nešli vôbec, preto sme ten návrh aj do značnej miery prispôsobovali tomu, aby sme vyhovovali podmienkam, ktoré platia v Európskej únie a dále sme si pozor, aby sme nejaké úkonavné v Európskej únie neporušili. Čiže nešli sme cestov ani Maďarska, ani Polska, či tam dali niekoľko ustanovení, ktoré boli zjavné v rozpore, závedľami Európskej únie, my sme sa tomuto vyhli. Oni tam v Polsku, tuším, mali to rozfázované podľa obratu, alebo to bolo v Maďarsku, čiže tam bola diskriminácia, že keď mám ja obrat taký a sme rovnaké obchodníci, tak ja mám pacient viac ako niekto, kto má menší obrat.
4: Čiže aj keby došlo k nejakému medzinárodnému sporu, tak veríte, že Slovenská republika uh, ho vyhrá? Ja si myslím, že to malo
0: Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Martin Slis. Zdraví vás, Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.